0: recebi uma ação judicial, recebi uma carta da justiça, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me defender? Sou obrigado a me defender? Eu posso lá conversar com alguém? Meu Deus, o que eu faço? Quantas vezes eu não recebo uma dúvida dessas aqui no meu escritório? Se você tem esta dúvida, fique comigo até o final, eu irei te falar. Sejam bem-vindos a todos, o programa Louca Sem Foco desta semana, vamos falar um pouco sobre a questão de receber uma carta da justiça, fui citado de um processo, o que, que eu faço, eu tenho que me defender, então essa questão é justamente para você que tem esta dúvida, e veja, essa dúvida ela é muito recorrente, nossa senhora, quanta gente que me chama perguntando isso. Então, se você ainda não é inscrito aqui na TV Cresce... Vai lá, se inscreve... E também dá um like no seu vídeo... Pelo amor de Deus, gente... Não esquece de dar o like aqui no vídeo... O seu like é muito importante para o YouTube... Poder recomendar esse vídeo para mais e mais e mais pessoas... E também... Se inscreva no meu canal do YouTube... Me adicione nas redes sociais... Se você quiser falar comigo... lá, Meu Instagram... Arroba Lá... Você pode me fazer perguntas... Eu tento estar respondendo, tá... As perguntas das pessoas... E se você quer saber mais conteúdo jurídico também, se inscreve no meu canal do YouTube. No meu canal do YouTube eu tenho vídeos semanais que eu estou fazendo aqui com várias dúvidas jurídicas. E se quiser saber mais do meu trabalho também, pode acessar nosso site, consultoriatb.com.br. Beleza? Vamos lá. Recebi uma, recebi uma carta da justiça. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que me defender? Primeira coisa, sim. Você tem que se defender. É muito comum a gente receber esse tipo de situação. Por quê? Eu já tive uma situação que o cliente me procurou, é, que ele mo foi movido uma ação de reintegração de posse em cima dele. Tudo bem. Eu olhei e falei para ele, olha, aqui você tem que se defender, senão você vai sair do imóvel para ontem. Vamos encostar com caminhão, polícia, vão tirar vocês, a gente não fala nada, não tem liminar deferida a gente consegue trabalhar. Não, mas eu vou ver o que eu vou fazer. Como assim eu vou ver o que eu vou fazer? Que, que, que outra saída você tá, te, tá tentando arrumar? Você tem uma liminar de reintegração de posse. Você vai sair para amanhã? Se você for sair para amanhã, beleza. Se não, pelo menos eu tenho que te defender aqui no processo. Explicar que essa posse aqui, você podia atar, tentar fazer alguma coisa. Senão você vai sair. E a pessoa não se defendeu. Ela achou que... Ah, eu vou chegar, eu vou expor que eu tenho filho pequeno, tudo, e não adianta nada. Eu falei, gente do céu, isso aqui não é tese de defesa, tese de defesa é. Eu não estou com a posse precária, não estou com posse violenta, não turbei, não esbulhei posse de ninguém, assuntos jurídicos, que a pessoa talvez nem sabe o que é isso. Eu falei para ele, falei assim, você recebeu uma citação, o que é isso? Eu falei, então, recebeu uma citação, né? Você foi notificado que existe um processo contra você. Ah, eu preciso de advogado para me defender? Sim, é claro, você não sabe nem o que é uma citação. <risos> Como que você vai se fazer? Uma defesa se você não sabe sequer o que é uma citação. Lógico que você precisa de advogado para se defender. As únicas formas que você não precisa de um advogado para se defender são ações que tramitam pelo famoso Juizado Especial Cível, que é o vulgo pequenas causas. Esse de ações até 20 salários mínimos, com valor de até 20 salários mínimos, você pode ser sem advogado. Porém, toda a parte técnica vai ser cobrada. E se você tiver alguma situação que não tem advogado, tem um defensor público para te ajudar. A questão não é nem essa. A questão é, é você e Deus lá. É você e Deus. Se você achar que dá para fazer, às vezes não precisa de advogado mesmo. Coisas muito simples, né? Mas o ideal é sempre ter um advogado do lado, tá? Então, quero falar pra você a primeira coisa. Defesa em processo sempre com advogado, nunca sem advogado. Muito no trabalhista, às vezes acontece, que o trabalhista, a parte não necessariamente precisa de advogado. Não necessariamente precisa de advogado. A lei faculta você se defender sozinho. Aí o juiz chega e fala assim: doutor, ou chega pra você e fala assim: vamos lá, Fulano, é, discrimina as verbas rescisórias das salariais. Aí você vai falar: o que, que é isso? Discrimina aí. Ah, mas eu tô sem advogado, não conheço. Você escolheu vir sem advogado. Agora eu não posso te ajudar discrimina aqui, verbas é, natureza rescisórias indenizatórias, salariais por favor então você vê que é bom ir com o advogado né? é sempre bom ir com o advogado que saiba o que está fazendo, isso é muito importante o que eu quero deixar claro assim recebi o processo da justiça eu tenho várias formas que a coisa pode acontecer, ela pode acontecer no procedimento comum que você é citado para se defender ou citado para comparecer a uma audiência de conciliação tá de qualquer jeito você tem que cumprir e preferencialmente para o advogado. O ideal é o seguinte: receber uma citação, uma carta da justiça, oficial de justiça, seja lá como for, porque a citação é o ato pelo qual o juiz te avisa que tem um processo contra você. Isso pode ser por carta, que é o Correio, ou por oficial de justiça. Tanto faz. A questão é, receber a citação automaticamente a procura um advogado. Por quê? Ele tem um prazo para se defender, nós vamos falar disso. Então um prazo para se defender, para te defender. E quanto mais, quanto mais cima da hora for, pior é. Esse procedimento pode ser geralmente de três formas: um procedimento comum que você é citado para se defender em 15 dias, ou procedimento de juizado especial com o famoso pequenas causas, que lá você é citado para uma conciliação e necessariamente, não necessariamente você tem que se defender naquele momento, aí depende muito do que o juiz determina, mas em regra geral você é citado numa conciliação ou a trabalhista, que você é citado, notificado que eles usam o termo né, para uma audiência de conciliação, instrução e julgamento e a defesa feita na hora também, se você não tiver feito um acordo, a defesa apresentada naquele ato, naquele momento. Então, essas são as três principais que a gente tem, lógico, a gente tem outros tipos de causas, execução fiscal, tem vários tipos de caso, mas esses três são os principais que eu quero abordar, porque são os mais comuns que a gente recebe. Os mais comuns, assim, de dúvida das pessoas e também de corretores de imóveis, né? É lógico, se você receber uma ação de execução fiscal por dívida de PTU, você tem um prazo de 30 dias para fazer uma. Não é bem uma defesa, né? É como se fosse uma defesa, a gente chama de embargo de execução. E esse prazo aqui é da contada da penhora ou da intimação da penhora da garantia. Mas aqui é um outro caso que eu não quero entrar. Eu quero entrar nesse jogo mais comum, tá? Receber uma ação indenizatória imobiliária? Recebeu uma ação indenizatória? Ou então, você recebeu uma ação possessória? Que seja, você foi citado de um processo. Eu tenho prazos para apresentar defesa. Então, se eu recebi por um procedimento comum, eu tenho 15 dias para apresentar uma defesa. Eu tenho 15 dias para apresentar uma defesa. E assim, o que eu explico para os clientes, não é, ah, é Brasil, pô, 15 dias, se apresentar no 16º, dá nada, né? Pô, eu apresentei, a defesa tá lá. Então, não é assim, não. 15 dias, se você apresentar no 16º, uma defesa, chamado-se revelia. O que, que é revelia? Considera-se verdadeiro todos os fatos alegados pela pessoa que entrou com o processo contra você Ou seja, você perdeu O seu direito de defesa Porque passou o prazo Ah, mas eu me defendi, só que passou dos 15 dias Então o juiz manda tirar Porque passou o prazo Olha que problema E às vezes o um advogado, ele demora dias para fazer uma defesa Não é uma coisa que ele vai fazer pastelaria Pegou, fritou, sai na hora fresquinho uma defesa Não é assim que funciona não, viu Quanto mais em cima você tá procurando Mais você está assumindo o risco do cara fazer uma defesa Mais ou menos Quanto mais, é, quanto mais antecipado você procurar o profissional, antes ele consegue te fazer uma boa defesa. Então, isso é muito importante. Então, se é uma vara comum, eu tenho 15 dias para apresentar a defesa. Se é o um juizado especial, pequenas causas, às vezes o juiz manda apresentar a defesa em 15 dias. Se ele mandar, a gente apresenta. Se não, ele, o que é o correr da lei, ele intima para uma audiência de conciliação. Beleza. Tem, tem acordo? Como é que funciona o Judado Especial? Tem acordo? Tem. Beleza. Faz o acordo. Resolve o processo. Não tem acordo. Não, não chegamos a um acordo. E esse acordo, deixa uma coisa clara. Eu já tive um vídeo falando sobre isso. Eu pedi até para o pessoal tentar deixar nos cards aqui, tá? Falando sobre como funciona o um acordo na justiça. O acordo é uma coisa assim. Eu não sou obrigado a te trazer uma proposta de acordo e você não é obrigado a aceitar um acordo. Essa ideia de que ah, o, juiz, o juiz manda pagar R$ 500 reais por mês. Cara, isso não existe, tá? Isso não existe. O juiz manda você pagar à vista com multa e tudo mais. Se não pagar, é, é penhora a sua conta bancária. Então ninguém vai te forçar a fazer, nem vai te forçar a aceitar acordo. Não é porque você tá falando, eu pago R$ 500 reais por mês, o juiz vai falar, não, aceita, porque se você não aceitar, eu vou julgar que você vai pagar, vai, vai pagar isso mesmo. Não, isso não existe também não, viu? Só uma lenda que as pessoas colocam. Às vezes o juiz pode dizer assim, olha, eu sugiro que este acordo está bom, eu sugiro você aceitar este acordo, mas obrigar você a aceitar o um acordo, obrigar a pessoa a fazer o um acordo, não, isso não, isso de jeito nenhum. Agora, se não tem acordo nessa audiência de conciliação no visado, é marcado uma outra audiência e ali é apresentado a contestação, de forma verbal ou escrita. A contestação pode ser verbal, mas o ideal é que ela seja escrita. E sabe tudo aquilo que você passou para o seu advogado, que você fala? meu advogado não falou na audiência? Na verdade, ele já falou. Porque a defesa, ela é escrita. Você faz a defesa escrita, junta no processo, e aquilo é você falando para o juiz, de forma escrita. Ok? Tem também a vara do trabalho a vara do trabalho que é um dos mais comuns, por exemplo, você tem mobiliário, um corretor entrou com uma reclamação trabalhista contra você, você tem que acionar o jurídico na hora, porque ele é marcado um dia de audiência e neste dia vocês têm que estar tá comparecendo e já com a defesa pronta, porque primeiro o juiz vai tentar uma conciliação, a mesma coisa do juizado, ninguém é obrigado a levar o propósito de acordo, ninguém é obrigado a aceitar acordo. Fez acordo, beleza, não fez acordo, automaticamente vai prosseguir para oitiva de testemunhas e tudo mais. E você vai apresentar a defesa naquele ato. Se ela não tiver escrita, você vai fazer ela oral. E a defesa é a defesa técnica. Então, é muito dinâmica a audiência trabalhista. Daí, vem a primeira pergunta, coloca na tela. A primeira pergunta o pessoal mandou. Até o pessoal já tinha colocado, eu já respondi, mas eu vou responder de novo. Preciso de advogado para me defender? Sim. Você precisa de advogado para se defender. Veja, a pessoa recebe uma citação. Aí você fala, pô, você foi citado, não foi? O que é a citação? Você fala, então você não sabe nem o que é uma citação, você não sabe como é que é a técnica do processo, às vezes as pessoas pensam assim ah vou me defender, eu vou lá, vou contar minha versão dos fatos vou falar com o que não sei e acabou, eu falei pô, tem que me ouvir não é assim que funciona isso não é defesa, isso é você contando sua versão dos fatos, não é defesa a defesa é defesa técnica aplicando técnica jurídica técnica jurídica, então por exemplo você está sofrendo uma ação indenizatória tudo bem por que, que a pessoa está pedindo a indenizatória? Por erro do, do profissional do corretor de imóveis. Não percam, nós vamos falar sobre isso no próximo programa, tá? O profissional do corretor de imóveis. O que, que vai ensejar isso? Negligência ou imprudência? Então, vamos descaracterizar. Negligência. Por que, que não houve negligência do corretor? Por conta disso, eu disse disso. Por que, que não houve imprudência do, por conta do corretor? Por conta disso, eu disse disso. Por que, que não houve dolo, culpa, não houve nexo causal? Vejam, eu vou descaracterizar, tecnicamente... Tudo aquilo que a parte está ligando. O fundamento dela é daquela é daquele pedido. Isso é a defesa dentro do ordenamento jurídico. Dentro daquilo que a lei diz que eu posso estar tá fazendo. Do sistema jurídico brasileiro. Às vezes as pessoas têm essa falsa sensação. Ah, vou lá, conto lá a minha versão. tá tudo certo. Gente, se for pra isso, não tô nem de advogado mesmo, né? Mas não é assim que funciona. Contar a sua versão dos fatos não é processo. É só contar a sua versão dos fatos. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Coloca a segunda pergunta que já também tá tela, perguntas aqui que a gente costuma receber muito, tá? E o pessoal da TV Cresce aqui já captou. Recebi uma carta na justiça e fui no fórum explicar minha situação. Olha lá, o que eu acabei de falar. A pessoa quer contar a sua versão dos fatos. Eles mandaram procurar a defensoria pública. Não entendi. Se não devo nada, por que devo me defender? Porque alguém está te acusando. Simplesmente assim. Te mandaram para a Defensoria Pública porque entenderam que você não tem condições de procurar um advogado particular. Porque às vezes é o ideal. A Defensoria Pública é muito boa. Só que, por exemplo, se você quiser mandar um WhatsApp para tirar dúvidas, você não vai fazer isso a Defensoria Pública. Você vai ter que marcar de lá. Ninguém vai te atender via WhatsApp, ligação. Você vai ter que ir até lá para falar com o Defensor Público. Então, os prazos deles são a mais. É diferente. Eles só aceitam mesmo pessoas que sejam pobres no termo, nos termos da lei. Então, assim, você tem que procurar um advogado. Se você não tem condições, o, a defensora Pública está aí para te ajudar. Agora, se você não deve em nada, por que você tem que se defender? Para provar que você não deve em nada. Entendam, o papel aceita qualquer coisa. Se eu estou te processando por alguma razão, eu posso estar errado também. O papel aceita qualquer coisa. Não é porque eu estou entrando com o processo que eu estou certo. Isso é uma coisa que muitos conciliadores no Tribunal de Justiça têm que ter em mente também, tá? Não é porque eu tô entrando com o processo que eu tenho a razão. O papel aceita qualquer coisa. A questão é, se você tá sendo processado injustamente, você tem que se defender, não é lá, vou contar que ele tá errado e acabou, minha versão dos fatos, não. Você tem que procurar um profissional porque a defesa ela é técnica, a defesa ela é escrita, não é falar a sua versão pra alguém, a sua defesa é escrita. E tem que aplicar a técnica, toda a técnica. Tem que mostrar que todo pedido da pessoa não tem fundamento nenhum. Não é só contar a versão dos fatos. Você entendeu por que você precisa de um advogado para se defender? Então, assim... Resumo da ópera. Processo judicial. Tenho que me defender? Sim. Preciso procurar um advogado? Sim. Aí, pessoas vão falar... Pô, doutor, você só está sendo muito prolixo neste vídeo, né, professor? Você só tá sendo prolixo. Esse é um vídeo que eu tenho que ser muito prolixo. Por quê? Eu estou falando uma técnica... Que pessoas muitas pessoas perguntam isso mesmo. Poxa, mas eu tenho que me defender? Se você não se defender, vai incorrer na chamada revelia. A revelia é você perder o seu direito de defesa. Então você tem prazos para defender. Vejam, fiz toda essa explicação para você entender que a partir do momento que você recebeu uma citação judicial, seja ela por carta, ou oficial diz, mas você está sabendo que você tem um processo judicial? Você tem que procurar um advogado de imediato. Ponto. Você tem que procurar um advogado de imediato. Tudo isso é te explicar isso. Porque, infelizmente, existem muitas pessoas que não sabem dessa informação. Não sabem disso. Então, esse programa aqui, justamente, é para tentar explicar à população em geral toda essa situação. E por que, que você precisa estar tá se defendendo? para tentar eliminar um pouco das perguntas que a gente recebe. Ok? Então, é isso. Espero que você tenha gostado aqui do programa. Compartilha com bastante gente para poder alcançar mais pessoas, se a informação chegar para mais pessoas. Deixa seu like também. Você não quer compartilhar, deixa o like. O like ele ajuda muito que o YouTube comece a recomendar para mais pessoas. E se você também não me segue nas redes sociais, está esperando o quê, é, rapaz? Me segue lá. Instagram, arroba Você consegue mandar perguntas no direct. Eu estou sempre respondendo. No meu canal do YouTube, se inscreve lá também. estou sempre soltando vídeos semanais. Tá bom? E se também precisar falar comigo de uma outra forma, que tem o meu site para você entrar e ser redirecionado. Gente, obrigado a todos e foco nas locações.